1: And that is why he's the Olympic champion.
0: Olympic champion. Brings it
1: so strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time.
0: Everything for skating.
1: Three， 发现问题。二零一二年全日本锦标赛首次夺冠。在作为打基础的二零一二至二零一三年赛季中，羽生结弦一下子提高了不少节目难度，特别是拜托大卫·威尔森编舞的自由滑曲目《巴黎圣母院》。加入了两种四周跳后，这个节目变得极具挑战性。加入两种四周跳后，还在关乎高分的节目后半段中加入了八个跳跃中的五个跳跃，其中三个为连跳，而且跳跃和旋转之间还一直用细碎的步伐和转体来衔接。这个节目对于一个体力充沛的选手来说，要想滑到最后已经十分吃力了。而羽生在这之上，与之前赛季相比，对跳跃和旋转的顺序做出了调整，使得节目没有了熟悉的动作。不仅如此，这个节目还要求他要有新的表现力
0: 。不希望，嗯，とても怖い。なんだっけ？ノートルダムでパリーズっていう、う、嗯、んとフランスのミュージカルなんですけれども、ま内容はちょっと複雑すぎてちょっと語れないんですよ
1: 。<笑>曲子は良い曲子、但し故事情節は特別複雑。この点はあまり気にしません。厚重厚感が強いです。最开始给人一种沉重的感觉，再往后就变得柔和了。只是这种柔和和我之前的节目中的柔和不太一样，其中有一种男儿柔情，我到现在还没能完全体会这种感情。虽然是柔和的表现，但又有一种沉着感。怎么说呢？大概是男子气概的感觉吧。去年的《罗密欧与朱丽叶》。是年轻、充满活力的感觉，比那样更成熟一点儿的感觉。有强有弱，有柔和有欢快，还是很难把握的
0: 。結構複雜な恋愛なんですよ。二人恋人がいるらしいんですよ。で、まあなんかいろいろあるんですけど、まあそのステップとして、まあその何大人になろうとしているところも。出せたらなみたいな感じで思
1: 转到加拿大训练后的首个赛季，羽生结弦在赛前发了高烧。就这样，在没能充分训练的状态下，随着芬兰杯的开始，羽生结弦迎来了赛季的首战。短节目开场，四周跳摔倒，羽生仅次于哈维尔·费尔南德兹，以短节目排名第二迎来了开局。第二天的自由滑上，他的后外点冰四周跳和后内结环四周跳成功落冰。不仅如此，他还成功完成了两次三周半跳，最终获得了一百七十二点五六分，凭借自由滑第一反败为胜，而且。他还在赛季首战上一下子完成了这个赛季的课题之一——自由滑中完成两种四周跳。比赛时，布莱恩教练一直支持着我，我自己也顺利融入了自由滑的表演之中。话虽如此，我感觉这次的成功也只是偶然的小概率事件。十月下旬的大奖赛，美国战士和芬兰杯完全不同。从开始滑时，羽生便觉得自己充满力量。短节目中，包括后外点兵、四周跳在内的三个跳跃，他都漂亮的罗宾，并由此获得了短节目历史最高得分九十五点零七分，个人最高得分整整提高了十二点二九分。由编舞师杰弗瑞·布特尔编舞的这个节目，在这之后又屡次打破历史最高得分。这就是此后让日本人一听到这个曲子就想到雨生节弦，说到雨生节弦就想到这个曲子的著名短节目《巴黎散步道》。雨生对这首曲子的最初印象是这样的
0: ：杰弗瑞的。選んでくれたんですけど曲も全部選んでくれてとりあえずなんか最初振り付けしてもらった時はこれジェフリーのプログラムでいいなって思いましたね<笑>いや俺のプログラムじゃなくてよくねみたいな感じですた,<笑>ただ今はだいぶその自分のフィーリングというか感覚でできるようになってきましたしあの感じとしては男らしくみたいな。<笑><笑>そんな感じですかね。今までなんかクールというかカッコいい系の感じでやってこなかったんで、まあなんかすごい新鮮というかそういう感じはあります
1: 。最開始、表演这首曲子时、我想这可真有杰弗瑞的风格。明明他自己来跳最好了。但在训练的过程中、我渐渐有了自己特色的动作。虽然杰弗瑞好像更希望我能好好按照他的变舞去滑，但他还是跟我说，如果是雨生的话，还是一起思考、一起编排更有趣些。如果能不断的做出修改，那也不失为一件值得高兴的事。与短节目第二名拉开接近十分分差后，迎来的自由滑上，余生彻底崩盘，后外点冰四周跳和后内结环四周跳都摔倒了。随着节目的进行，速度和力量也逐渐无以为继，最后后内点冰三周跳摔倒后还撞到了后背，最终以 148.67 分自由滑排名第三，总分排名第二。小冢重彦夺冠，听田树排名第三。这次比赛，日本选手垄断了领奖台。因为芬兰杯时在短节目失误了，所以这次短节目我是拼了命滑的。自由滑则相反，芬兰杯上自由滑的表演让我过于自信，导致这次做出这么糟糕的表演。这场比赛让我十分沮丧。但同时也促使我痛定思痛，今后要更加努力。大奖赛第二站，也就是十一月下旬在余生的家乡宫城县举办的 NHK 杯，比赛场馆宫城县综合运动公园综合体育馆是东日本大地震时安放受难者遗体的地方。在自己的家乡举办的国际比赛，对羽生来说有着非同一般的意义。短节目中，他再一次刷新了自己个人最高得分，以九十五点三二分排名第一。我很高兴能刷新世界纪录，因为这次不是偶然，而是又一次获得了高分，拿出了高水平的表演。美国战时。雨生因为没来得及整理好在短节目中获得高分后的心情，在自由滑时彻底崩盘。他在心里暗自下定了决心：这次的 NHK 杯绝不重蹈覆辙，要在这次大赛上重整旗鼓。在关乎能否打进大奖赛总决赛的自由滑节目中，雨生虽然完成了后外点冰四周跳，但随着节目推进，雨生逐渐失速。在勾手三周跳时摔倒了，最后的旋转也因为蹲转失去了平衡，双手撑了地。但即使如此，和之前的两次比赛中的自由滑相比，这次他的表演自始至终都充满着力量。最终，他以 165.71 分自由滑排名第一，总分 261.03 分，与第二名的高桥大辅拉开将近十分差距。获得了彻底的胜利。和美国站相比，这次的短节目几乎发挥了同样水平。之后的自由滑也跳出了两个四周跳，我觉得这是很大的进步。一直有小的失误，但即使如此，还是拿到了160分，这对我而言意义重大。为了减少这些失误，我想认真训练。保证准确的跳出脑中的意象，体力不足这个事情我再清楚不过了。美国战时失败的原因就是注意力涣散加上体力不支，所以我想一边继续在训练中提高注意力，一边以百分之一百二十的体力进行训练。我已经花了很长时间去练习。关于合乐练习的重要性，布莱恩教练是这么说的：“美国战后，我们将节目作为一个完整的作品，做了很多次合乐练习。训练中，不论发生什么，都不能中途停止休息。这样的练习最重要的目的是调整状态，同时也是为了增强体能。自由滑的训练上，我们做了这类基础性的训练。表演前，我也告诉杰贤。”要相信自己，相信那些辛苦的训练。十二月上旬，大奖赛总决赛在一年零两个月之后，冬奥会的举办地俄罗斯举办。羽生结弦连续两年获得了参赛权。上一年第一次参加总决赛时，他被大赛的名字、粉丝们对东道主选手陈伟群的呐喊声震撼到了。十二月七日，短节目比赛。虽然这次表演的还是连续破纪录的那个短节目，但后半部分连跳中，雨生摔倒了。不过，即便如此，因为旋转和步伐都拿到了四级，最终雨生以八十七点一七分排在高桥陈伟群之后，位列第三。这天恰巧是他的生日，雨生在索契迎来了自己十八岁的生日。第二天的自由滑 上， 他很好的调整了心 态， 虽然后内结环四周跳跳成了两周 跳， 但他的表演自始至终情绪表达连 贯， 最终以一百七十七点一二分自由滑排名第 二， 总分二百六十四点二九分排名第 二， 获得了大奖赛总决赛的银牌。获得冠军的是拿到二百六十九点四零分的高桥。尽管这个赛季到目前为止自由滑失误连连，但最后的总决赛上，羽生刷新了自己的个人纪录，这表明他在自由滑上终于也得到了一定程度上的肯定。与此同时，羽生对体力不足的不安变得更为明显了。一到自由滑后半部分，速度就会慢下来，滑行也逐渐失去力气。虽然这个节目开场就有两个四周跳。后半段跳跃动作也很多，但为了把它打造成理想的节目，无论如何，羽生也想坚持滑到最后。大奖赛总决赛后，羽生一直被原因不明的身体不适困扰着，在索契时自由滑结束之后，他的身体状况就恶化了，反复出现发热和呕吐等症状。状态差到无法出席第二天的记者见面会和表演会，这或许是受到了住宿酒店的水和卫生方面的问题的影响。大奖赛总决赛结束十三天后的十二月二十一日，羽生结弦参加了在北海道札幌市真居内举办的全日本锦标赛。虽然身体还没有完全康复，但作为压轴登场。他向观众们展示了稳定的表演，这也是他在全日本锦标赛上第一次获得短节目第一。今年已经是必须加入冠军争夺战的一年了，我特别紧张，已经三连战了，多少有些疲惫，也有一些不安。双腿不稳的颤抖的时候，我就一个劲儿想着，只要按照教练说的做，总会没事的。怀着对教练的信任，我尽我的努力完成了比赛。第二天的男子单人滑自由滑上，短节目中以羽生杰贤相差九点六四分的第二名选手高桥作为最后一组第一个选手出场，向观众展示了他全情投入的表演，最终以一百九十二点三六分获得了极高的肯定。作为压轴出场的羽生结弦，从他瘦削的双颊和脖子便可看出他并不在最佳状态。即便如此，他还是完成了后外点冰四周跳，随后的后内结环四周跳虽然步伐稍微有些滑出，但好歹也算成功落冰了。最终，他以一百八十七点五五分自由滑排名第二，总分二百八十五点二三分。因为在短节目上拉开了较大的分 差， 两个节目在某种程度上也都算比较完整。最 终， 十八岁生日刚过半个月的羽生结弦拿到了他的第一个全日本冠 军， 总算站在了全日本的舞台的最高点。接下来我要更加努 力， 不管是短节目还是自由 滑， 我希望能展现出更好的表演。从结果上来说，自由滑只拿了第二，这让我有些不甘心。但跳了两个四周跳，也坚持到了最后，我觉得还是不错的。做自己力所能及的，保证后内结环四周跳跳足圈，这个目标已经达成了。大奖赛总决赛时，后内结环四周跳跳空了，让我十分懊悔。这个课题现在我已经完全克服了。我还在初级组的时候就已经想在全日本成年组上拿第一了。我觉得全日本冠军的分量还是很重的。虽然在全日本锦标赛上初摘桂冠，但自由滑结束后，会场上还残留着比他大了近九岁的高桥的压倒性的表演的余韵。羽生结弦意识到他的节目内容分还远不及高桥。要解决的问题还有很多，今后我还会在加拿大训练，不管是在技术上，还是在体力上，亦或是在表演力上，我都想做得更好。我觉得自己的节目内容分还远远不够，虽然很高兴能拿到这样的高分，但我的滑行和表现力还配不上这样的高分。我想继续努力，靠自己的实力拿到这样的分数。对我来说，赢了这场比赛虽然很重要，但我还没能完全消化掉冠军这个头衔。我会好好调整心态，迎接明年的挑战。十二月二十四日，羽生结弦结束了二零一二年最后一场表演《Medley s on Ice》，全日本锦标赛表演化。东日本大地震后，羽生辗转各地参加冰演，接着又拿到了世锦赛铜牌。此后，随着训练场地移到加拿大，尚未完全适应国外生活的羽生，转眼又迎来了新的赛季。在这个赛季里，他实现了十八岁少年全日本冠军的华丽飞跃。这背后，有的却是对身体不适的苦恼。和对体力极限的高难度节目的不断挑战，年后等待着他的，则是索契冬奥会前最后一次世界锦标赛。